0: Grüß dich und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Und in dieser Folge möchte ich ein bisschen näher hinschauen, näher hinschauen auf deine Gefühle, auf deine Emotionen und möchte dir ein bisschen näher bringen, warum es nicht egal ist, was man fühlt oder wie man sich fühlt und dir auch Tipps geben, wie du schnellstmöglich auch wieder in gute Gefühle kommst. Grundsätzlich ist es ja so, und das habe ich in anderen Podcasts, in anderen Folgen schon äh, erzählt, dass Gefühle ja nichts anderes sind als Chemie. Das heißt, unser Körper, unser Gehirn schüttet einen Hormoncocktail aus und dann fühlen wir, dann spüren wir. Und es ist sehr oft so, dass eben vorher mal ein Gedanke da ist und dieser Gedanke ähm, regt dann unser Gehirn an, gewissen Cocktail in unser System zu zu, zu schütten. Ob es jetzt Trauer ist, ob es Erstaunen ist, ob es Stolz ist oder so. All diese Gefühle haben wir und all diese Gefühle können wir unterscheiden. Und Ich würde sogar so weit gehen, dass unser Körper ein Anzeigegerät ist für uns. Und zwar Anzeigegerät in dem Sinn, dass ich sage, ist das jetzt, was ich erlebe, was ich wahrnehme, ist das positiv für mich, kann ich das jetzt gut einordnen oder negativ? Ein Beispiel, du, du gehst zum Beispiel durch, eine Einkaufsstraße und siehst jemanden mit der Handtasche oder mit dem Rucksack, den du eigentlich schon lange haben möchtest, dann entsteht Neid, weil du dir denkst, verdammt, das habe ich noch nicht. Und das um das geht's einfach, also unser unser Kopf unser Gehirn schickt uns mit diesen Emotionen nichts anderes als den Hinweis, du, da haben wir vielleicht nur Differenz zu dem, was ich haben möchte, oder da gibt es jetzt nur was, was dir nicht ähm, gefällt. Und deshalb kannst du dann dementsprechend reagieren und zum Beispiel dir diese Handtasche oder diesen Rucksack kaufen. Jetzt könnte man meinen, es ist egal, wie wir uns fühlen. Man könnte meinen, ähm, aber wenn wir uns jetzt sehr oft schlecht fühlen, ist das gar nicht so tragisch und ist ja, ja, ist ja auch nichts anderes wie ein Gefühl. Aber es gibt eine wundervolle Tabelle, wo man sieht, was Gefühle mit deinem Körper, mit der Körpertemperatur machen. Einmal nur mit der Körpertemperatur. Und wenn du zum Beispiel Wut hast oder Wut spürst, dann ist so der ganze Oberkörper, der Kopf und die Hände, die werden dann total heiß warm. Wenn du Trauer empfindest, dann ist sogar so weit, dass du nur so in der Brustgegend ein heißes Gefühl hast und in den Armen und Beinen ist zum Beispiel sehr kalt. Und jetzt passiert in unserem Körper bei einer Emotion ja nicht nur die auf auf Wärmebasis war, sondern auch in unserem Haushalt. Spürst du Stress und das hört man jetzt immer wieder, übersäuert der Körper. Bist du oft in einer negativen Gedankenspirale drinnen, fühlst du das in deinem Körper und umsonst hast du nicht, dass ein Magengeschwür eben deshalb kommt, weil man sehr viel runterschluckt zum Beispiel. Also wenn man einfach dieses Gefühl, dass irgendetwas nicht passt, einfach weg drückt. Und vielleicht weißt du jetzt schon langsam, worauf ich in dieser Folge hinaus will. Und zwar möchte ich, dass du verstehst, deine Gefühle, die du hast, deine Emotionen, dir etwas sagen möchten. Und dass es einfach wichtig ist, dass man diese Emotionen zulässt, dass du die fühlst. Und dass du dir vielleicht auch die Frage stellst, was steckt hinter dieser Emotion? Welcher Gedanke ist dieser Auslöser für diese Emotion? Es kann zum Beispiel sein, dass du immer, vielleicht kennst du das, immer einen ganz einen komischen Druck in der Magengegend fühlst, wann du einen bestimmten Kollegen oder eine bestimmte Kollegin triffst, weil da jetzt einfach schon einiges vorgefallen ist. Und diese Emotion, wann die da ist ja und immer unterschwellig da ist und du aber nie irgendetwas tust, um diese Emotion zum Beispiel aufzulösen, dann wird es über kurz oder lang einfach wirklich ein sehr starkes Gefühl. Und je länger du das runterschluckst, umso mehr geht es dann auch eben auf den Körper. Das heißt, was passiert bei Emotionen, die vielleicht wir jetzt nicht als sehr positiv wahrnehmen, dein Körper übersäuert, weil du Stresshormone ausschüttest, das haben wir wieder beim, beim Gehirn, und Stresshormone einfach den Körper übersäuern und wenn du aus diesen Stresshormonen nicht herauskommst, weil du halt den ganzen Tag in einer gewissen Art bist von Emotion, dann kann eben sein, dass du anfälliger für Krankheiten bist, dass du vielleicht eben ähm, Probleme mit dem Magen hast, Schlafstörungen und, 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 und. Also da hängt so viel dran an unseren Gefühlen und, und an unseren Emotionen, dass ich wirklich den dringenden Appell an dich rausgebe, dass du dir dich, das einfach ein bisschen näher anschaust. Ja, wie fühlst du dich? Warum fühlst du dich, wie du dich fühlst? Und für mich ist es eben wichtig, zuerst einmal dieses Bewusstsein zu schaffen. Denn vielleicht kennst du diesen Spruch, der mir jetzt gleich einfällt. Ähm. Selbsterkenntnis ist der der erste Weg zur Besserung. Und diesen Spruch, den habe ich so oft gehört. Und je öfter ich ihn höre, umso mehr mag ich ihn. Denn sobald du dich immer mit dir selber auseinandersetzt, mit dem auseinandersetzt, was du denkst und was du fühlst, erst dann kannst du wahrnehmen, ja, was ist denn das, den lieben langen Tag? Bin ich oft in der Emotion Neid? Wann fühle ich diesen Neid? Was braucht dass dieser Neid vielleicht weniger wird? Erst wenn du dich mit dir selber beschäftigst und einmal hinspürst, genau wahrnimmst, in welchen Situationen welche Emotionen kommen, erst dann kannst du dir den Grund dahinter ansehen und dann kannst du eben schauen, so, was ist das jetzt oder wie kann ich das Ganze für mich umwandeln? Denn ein Gefühl, und jetzt komme ich wieder zu dem Körper als Anzeigegerät, ist ja nichts anderes als die Reaktion von deinem Körper, von deinem Gehirn auf eine bestimmte Situation. Und da ist es eben wichtig zu sehen, was ist der Auslöser von dieser Situation und warum denkst du, wie du denkst? Also warum bist du zum Beispiel, hast du ein ungutes Gefühl, wenn du zu einem gewissen Kollegen gehen musst? Was ist da passiert? Und gibt es denn was, was du da ändern könntest? Gibt es etwas, was du vielleicht anders denken könntest? Bist du eifersüchtig auf diesen Kollegen? Wenn ja, warum? Deshalb ist mir so wichtig, dass du hinhörst, hinspürst. Einmal anfängst, auf deinen Körper zu spüren, was tut du in gewissen Situationen. Was für Emotionen sind da da? Gibt es vielleicht Entscheidungen, wo du ein schlechtes Bauchgefühl hast? Und auch da möchte ich ganz kurz was sagen, weil Intuition halt einfach ein Riesenteil von meiner Arbeit ist. Und viele immer sagen, ach, dieses dieser sechste Sinn oder so, dieses Bauchgefühl so ein Blödsinn. Und es ist jetzt mittlerweile schon so, dass die Wissenschaft sich mit diesem Phänoma- Phänomen Bauchgefühl beziehungsweise Intuition auseinandersetzt. Und ein Bauchgefühl ist ja nur eine Situation, die das Gehirn noch nicht verarbeitet hat. Eine Situation, wo das Gehirn vielleicht auch noch keine Referenz hat dazu. Irgendeine komische, vielleicht kennst du das, wenn, wenn du in einen, einen Raum hineingehst und da ist eine komische Stimmung. Du hast ein komisches Bauchgefühl, weil sich vielleicht vorher jemand dort gestritten hat. Dann ist es nichts anderes als eine Wahrnehmung, die dein Kopf noch nicht zuordnen kann. Und daher ist es definitiv so, dass es dieses Bauchgefühl gibt. Wir haben nur sehr oft verlernt, darauf zu hören, weil gerade in solchen Situationen Hast du vielleicht das Kind schon öfters erlebt, dass du dann runtergekommen bist, nachdem sich deine Eltern gestritten haben? Und was sagst du dann? Du fragst, Ma, was ist denn los? Und was sagen deine Eltern? Weil die wollen ja nicht, dass du ähm, irgendwie so das mitbekommst, weil ja, warum auch immer, das habe ich bis heute noch nicht so ganz verstanden, warum man Kindern die heile Welt vorspielen muss aber das ist eine andere Geschichte, das wird jetzt zu weit führen. Auf jeden Fall sagt vielleicht einer Elternteil von dir, nichts, nichts. das ist alles gut. Und ab da fangen wir an, aufzuhören, auf unser Bauchgefühl zu hören. Ab da sagen wir uns dann, ach, es hat ja gar nichts. Ich, ich habe eine schlechte Wahrnehmung. Und so trainieren wir unsere Intuition ab. Und wenn du jetzt aber anfängst, wieder ein bisschen auf deinen Körper zu hören, auf die Emotionen in deinen Körper, wann du Dinge siehst, darum lade ich dich jetzt ein, dass du vielleicht heute oder auch morgen ganz, ganz bewusst auf die Sprache deines Körpers hörst. Also hör einmal drauf, spüre einmal rein, wie fühlt sich dein Körper an, wenn du durch die Straßen gehst? Was passiert in deinen Körper, wenn du bestimmte Menschen triffst oder siehst? Was ist da? Welche Emotion kommt da hoch? Ich habe schon davon gesprochen, dass negative Emotionen auch den Immunsystem zum Beispiel schwächen, Stress auslösen. Und natürlich gibt es doch auch ein ein Gegenteil dazu, und zwar positive Emotionen, Freude, Liebe. All diese Emotionen bauen die Stresshormone ab. All diese Emotionen bringen dich wieder in Waage. Das heißt auch, dass du das Optimale natürlich wäre, wenn du dir jeden Tag kleine Freuden heraussuchst, wo du diese Emotionen fühlen kannst. Gerade wenn du sagst, du hast einen stressigen Tag gehabt, gerade wenn du denkst, es läuft wieder alles schief, gerade wenn du Wut in dir spürst, kannst du wirklich versuchen, Emotionen aufkommen zu lassen, die dich einfach gut fühlen lassen. Denn am Ende des Tages ist es wichtig, dass du dich gut fühlst, dass sich dein Leben von innen gut anfühlt. Und somit ist es eben nicht egal, was du denkst und schon gar nicht egal, was du fühlst. Und wann du jetzt sagst, naja, Ursula, aber was du jetzt mit so einem negativen Gefühl und und vielleicht kriegst du jetzt auch einen Stress, weil du sagst, mal aber eigentlich habe ähm, ich wirklich ganz schlimme Emotionen und manchmal geht es mir einfach wirklich nicht gut, dann möchte ich dich beruhigen. ja, Ich möchte dich beruhigen und da sagen, erstens ist das ein Prozess und zweitens kannst du immer einfach einmal wahrnehmen, was ist. Das heißt, hast du hast gerade eine Emotion, die nicht förderlich ist, ja, wo du merkst, dass es das einfach nicht gut tut, dann ist das Erste für mich immer, einmal tief zu atmen. Einmal zu atmen und wahrzunehmen, was da ist. Wo ist die Emotion? Was macht die Emotion? Was hat die Emotion ausgelöst? Und dann einmal tief in den Bauch zu atmen. Viele Menschen atmen einfach wirklich zu flach. Wir haben eine zu flache Atmung. Und das ist auch wieder der Grund, je flacher du atmest, umso mehr glaubt auch dein Körper, dass du in Überlebensmodus bist, dass du vielleicht gerade irgendwo Stress hast. Wenn du tief in den Bauch hineinatmest und ruhig atmest, dann schaffst du das auch, dass dein, dein Körper sich beruhigt und auch anfängt, diese Emotion zu verarbeiten. Das heißt, es ist immer das Erste bei mir, atmen, wahrnehmen, was, was da ist, wo das ist. Dann kannst du dir ganz leicht eine Frage stellen, was brauchst es, dass diese Emotion sich jetzt in eine gute Emotion verwandeln kann zum Beispiel. Ja? Oder was brauchst es, dass die einfach einmal gehen kann. Und danach habe ich jetzt einfach auch ein paar Emotionen für dich die du vielleicht kultivieren darfst, die du dir vertraut machen darfst und versuchen kannst, die so oft wie möglich zu spüren. Und da würde ich dich auch einladen, dass du wirklich dir vielleicht eine kleine Liste machst, ja, wann du diese Emotionen fühlst und diese Liste bei dir trägst. Eine Emotion, die einfach Ja, eine von meinen Lieblingsemotionen ist es Dankbarkeit. Das Dankbarsein für unser Leben. Das Dankbarsein für das, was gerade ist. Und wenn ich so mit meinem Hund spazieren gehe, in der Früh mittlerweile um 5.50 Uhr, naja, um 6 Uhr, dann staune ich, ja, versuche diese Neugier, diese kindliche Neugier wieder zu kultivieren. dieses Staunen, wie unglaublich toll unsere Natur ist, unsere Umwelt ist. Ich habe gerade heute, und es ist heute Muttertag, ähm, ich habe gerade heute beim Morgenspaziergang Narzissen entdeckt, wo ich sie noch nie gesehen habe. Also Schärfe deinen Blick für Besonderes, staune und sei neugierig. Und dann gleich, wenn du so richtig hardcore machen möchtest, kannst du gleich dankbar sein dafür, dass du die Dinge siehst. Was gibt es noch für positive Emotionen? Da sind wir natürlich ganz klar auch bei der Liebe. Und Liebe ist manchmal so ein großes Wort. Aber Liebe ist einfach dieses unglaubliche warme Gefühl, das du vielleicht auch hast, wenn du deine Kinder anschaust oder deine Enkelkinder, wann du deine Haustiere bei dir hast. Es ist einfach diese Geborgenheit und dieses, die Glückseligkeit. Das heißt, du kannst dir natürlich jetzt auch anfangen, dass du von einem geliebten Menschen immer wieder ein Foto anschaust, ein Video anschaust, vielleicht magst du sogar einen von deinen Lieblingsmenschen bitten, dass er dir eine Nachricht aufnimmt per WhatsApp, die du dann immer wieder anhören kannst. So Dinge wie, du bist einfach ein unglaublich toller Mensch und ich mag es, in deiner Nähe zu sein, weil ich mag die Wärme, die du ausstrahlst. Und ich mag es, wie du lachst und wie deine Lachfalten im Gesicht sich zeigen, wenn du einfach wirklich herzhaft dich über etwas freuen kannst. Stell dir mal vor, du hättest diesen Satz, du hättest vielleicht 30 Sekunden oder eine Minute lang von einem deinen Lieblingsmenschen wirklich was am Handy, das du dir immer anhören kannst, wann es dann mal nicht so gut geht. Das wäre doch echt cool, oder? Was haben wir dann noch für Gefühle? Entschlossenheit ist auch ein sehr, sehr positives Gefühl, wenn du dich für etwas entschließt und sagst, so möchte ich das machen. Das gibt einen irrsinnigen Antrieb. Ja, wenn du sagst, so, und jetzt reicht es mir und ich werde jetzt, keine Ahnung, 5 Kilo abnehmen und diese Entschlossenheit mitnimmst, ja, das ist es gibt dir ja eine irrsinnige Stärke in deinem Körper und da merkst du, auch, wie sich etwas tut bei dir und dann ist ganz klar noch ein wundervolles eine wundervolle Emotion, die dir Kraft gibt, Leidenschaft. Was tust du leidenschaftlich gern? Ist es Radfahren? Ist es einfach nur im Wald spazieren gehen? Was ist deine Leidenschaft und was kannst du dann eben auch tun, um dieses Gefühl so oft als möglich zu spüren? Das ist also die Emotionen und die Gefühle sind weit mehr als nur Beiwerke, ja. es ist die Sprache, wie dein Körper mit dir kommuniziert. Und je achtsamer du dorthin hörst und je mehr dir bewusst wird, warum du vielleicht jetzt gerade ein komisches Gefühl in deiner Magengrube hast, umso mehr kannst du das ändern. Denn, ich glaube, ich habe das jetzt schon öfters mal gesagt, bin davon überzeugt, dass eine unserer Aufgaben ist, hier auf dieser Welt glücklich zu sein das Glück zu kultivieren in den kleinen und in den großen Dingen. Und diese Emotion einfach nicht nur für dich zu behalten, denn du kennst vielleicht so Menschen, die in einen Raum kommen und strahlen, die eine Ausstrahlung haben und man weiß eigentlich gar nicht warum, die dann also zufrieden sind und so glücklich Und wie schön wäre es, wenn du mit deiner Emotion, mit, mit deinem Sein, mit deinem Glücklichsein andere Menschen anstecken kannst. Denn wenn wir das alle jetzt machen, jeder, der jetzt meinen Podcaster da hört, dann ist es einfach ein Multiplikator und dann ist dieses potenzielle Wachstum, was wir jetzt da so lange so, so oft hören von der Corona-Krise, einfach auch was richtig Positives. Denn vielleicht schaffen wir es, dass, nicht nur, dass wir nicht nur einen anstecken mit unserem guten Gefühl, sondern zwei oder vielleicht sogar drei am Tag. Wie cool wäre das? Probieren wir es doch gleich aus. Ich möchte mich bei dir von Herzen bedanken, dass du wieder mit dabei warst, dass du mir deine Lebenszeit geschenkt hast, weil du mir zugehört hast und möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass ich jetzt einen neuen Test habe. Wann du wissen willst, welcher Hund dein Inner-Leadership-Gespann anführt, dann mach gerne den Test auf www.ursulahelmel.at und schreib mir auch gerne, wie dir mein Podcast gefällt. Ich würde mir irrsinnig freuen, wenn du sagst, so, ich hätte das und das Thema, bitte könntest du das behandeln. Und wann du jemanden hast, den du unbedingt im Interview hören möchtest. Die nächsten beiden Folgen werden Spezialfolgen sein, denn Get Inspired ist jetzt tatsächlich schon ein Jahr alt. Und wir kommen auf die 100 zu. Die nächste Folge ist die 99. und dann haben wir die 100. Und ich habe mir was Besonderes für dich ausgedacht. Und zwar werde ich die Schmankerl von meinen Interviews zusammenschneiden. bin gespannt, was du dazu sagst und ja, was das für ihre Folgen dann sind, die wir da jetzt dann bald zu hören bekommen. Ich wünsche dir jetzt noch alles Liebe, viel Spaß beim Weiterwachsen. Deine Ursula